1: Es gibt Lieder, die uns aufgrund eines tiefgründigen Textes und einer schönen Melodie zu Tränen rühren können. Wir hören Musik, die uns Gänsehaut machen kann, weil sie groß instrumentiert, wuchtig und laut ist. Und wir kennen Lieder, die wir tagelang nicht aus dem Kopf bekommen, ob das nun ein Werbejingle oder ein Kinderlied ist. Und dann gibt es Werke, die erkennt man schon nach den ersten paar Takten. Nach wenigen Sekunden. Ich denke, Beethovens fünfte Symphonie ist zum Beispiel so ein Werk. Die Toccata und Fuge in D-Moll von Johann Sebastian Bach können wir auch zu dieser Kategorie zählen. Obwohl die meisten Menschen mit der Orgel sicherlich die Kirchenmusik verbinden, besticht dieses Werk durch seinen expressiven Charakter und den rhythmischen, ja, ich würde sogar sagen, fetzigen Drive. Ein großes Rätsel der Musikgeschichte ist die Toccata und Fuge aber auch. Einige Dinge wurden nämlich im Laufe der Zeit im Zusammenhang mit dem Stück in Frage gestellt. Erstens, die Entstehung ist unklar, wahrscheinlich zwischen 1704 und 1708. Zweitens, es kann sein, dass dieses Werk ursprünglich gar nicht für die Orgel gedacht war, sondern für Violine oder Cembalo. Und drittens, der spannendste Punkt, Bach als Urheber ist höchst umstritten und steht nicht zweifelsfrei fest. Diesen Musikrätsel werde ich heute mit meinem Gast auf den Grund gehen. Aber zuerst hören wir mal hinein in dieses einzigartige Meisterwerk. Eine große Orgel braucht es dafür und groß heißt in diesem Fall, sie muss mindestens drei klangstarke Manuale, also Klaviaturen, mit möglichst unterschiedlichen Klangfarben haben, damit auch alle Spielmöglichkeiten der Orgel hier eingesetzt werden können. Michael Geilit unterrichtete Klavier an der Universität für Musik und Darstellende Kunst und leitete das Orgelstudio an der Musik- und Kunstuniversität in Wien. Als Kirchenorganist war er bis 2008 an der Augustinerkirche tätig. 2011 wurde er zum Organisten in der Jesuitenkirche in Wien ernannt. Internationale Konzerttätigkeit, Aufnahmen, Meisterkurse und musikwissenschaftliche Publikationen zeichnen seine Arbeit aus. Ich habe Michael Geilith zu dieser Folge eingeladen, weil er sich jahrelang mit der Toccata und Fuge beschäftigt hat und ein Buch darüber herausgebracht hat. Entdeckung des Unbekannten. Eine Studie, die neue Fragen und neue Antworten aufwirft. Michael, wie können wir uns Ihre Forschung äh, zu dem berühmten Werk denn vorstellen? Sie waren ja nicht der Erste, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat.
0: Das ist richtig. Also. Mir sind dann ein, zwei Schriften dann und Bücher in die Hand gekommen, wo dann also über dieses Werk geschrieben und diskutiert wurde. Und ähm, das hat mich angeregt, ein bisschen auch näher mit der Sache zu beschäftigen. Und dann der auslösende Punkt für die weitere Arbeit war die Tatsache des berühmten Taktes 72 in der ältesten Handschrift, der nur unvollständig und nur mit drei Schlagzeiten überliefert ist. Also da fehlt eine ganze Schlagzeit, wo eben vier Sechzehntel, nicht vorhanden sind und äh, da bin ich einfach draufgekommen, wie man das vervollständigen kann und das hat dann die ganze Sache ins Rollen gebracht.
1: Mhm. Dazu muss man sagen, es gibt kein Autograf Richtig. des Komponisten. Das heißt, sind Sie in die äh, Staatsbibliothek Berlin gefahren oder haben Sie diese, diese ganzen ähm, Notenschriften, Abschriften oder Kopien, die es da gibt, im Original online angeschaut?
0: Da muss man diesen genannten und anderen Bibliotheken also sehr, sehr danken, weil die Bestände jetzt immer mehr als digitale Dateien einsichtbar und herunterladbar sind. Aber in dem Fall war es auch so, dass man mit einer normalen Druckausgabe auf das Problem kommen konnte oder auf die Lösung weil die ist so watschen einfach, dass es nicht verständlich ist, wieso das oder es ist ein Mysterium eigentlich, wieso da über 200 Jahre niemand draufgekommen ist. Ich habe nämlich dann angefangen, wie man das eigentlich sonst bei einer Analyse auch tut, jetzt mal zu schauen, wo das Fugenthema überall vorkommt. Und da ist mir dann einfach aufgefallen, dass diese äh, Einsätze, diese 13 Einsätze, bei einem Einsatz, beim sechsten Einsatz, um eine Schlagzeit unvollständig ist. Und wenn man die Schlagzeit dort so vervollständigt, wie die anderen Themeneinsätze eben auch sind, dann äh, kompliziert sich dieser Takt 72 automatisch. Und das Kuriose war dabei, dass dann in der Originalhandschrift, die man eben dann auch online einsehen kann, über dieser Stelle genau auch ein Kreuz vermerkt war, dass der Kopist bemerkt hat, heute ist was nicht in Ordnung und da möchte ich vielleicht Rückfrage ähm, vornehmen und äh, hat sich da ein Kreuz hingemalt. Bis das bisher offensichtlich übersehen worden ist. Mhm.
1: Also, das ähm, vielleicht zur Erklärung, wenn es keinen Autograf gibt, sondern eben nur eine einzige Abschrift. Wir wissen, das ist von dem Kubisten Johannes Rink äh, mhm. auch unterzeichnet worden. Und auf der Titelseite wird ja der Komponist Johann Sebastian Bach genannt. Mhm. Und ähm, das ist aber jetzt auch die Handschrift des Kopisten Johannes Rink, oder war das wieder die Handschrift eines anderen Kopisten? Weil Sie sind doch auch drauf gekommen, dass das Titelblatt jemand anderer verfasst hat.
0: Ja, also es gibt ja, eben, wie Sie sagen, drei, drei Hauptpunkte. Damit ist einmal der Titel, dann die, der Name des Komponisten und mhm. dann der Name des Kopisten. Beim Komponisten jetzt äh, ist das äh, eigentlich die einzige Quelle, von der alle anderen dann abgeschrieben haben, man kann sich zum Beispiel jetzt ein Gedankenexperiment machen, wenn Sie jemanden einfach diese Titelseite oder das ganze Werk zum Abschreiben äh, überlassen, dann würde die Person wahrscheinlich nicht ihren eigenen Namen draufsetzen, sondern also würde auch kopiert von Johannes Ring draufschreiben. Mhm. Nur mal so weit, diese Relativität. Aber eigentlich ist das nicht das Ausschlaggebende im Moment, sondern es gibt ja eine ganze Reihe von äh, Handschriften, die äh, den Eintrag äh, kopiert von Johannes Ring tragen. Ja? Mhm. Und davon zeigen acht Handschriften äh, eine genaue Übereinstimmung in der Art, wie die Noten geschrieben sind, also der Bassschlüssel, der Sopranschlüssel, Bass Sopran ähm, die Akkuladen, Klammer und alle diese einzelnen Teile sind alle genau gleich. Und das ist aber eine Handschrift, die mit der Handschrift in allen Punkten von der Handschrift der demolta nicht übereinstimmt. Das heißt, die Person, die Ring geheißen hat, hat eine ganz andere Handschrift sowohl in der Schreibschrift als auch in der Notenschrift gehabt. Das heißt einmal der Eintrag ist von Johannes Ring und das ist durchaus erklärbar, wie es dazu kommen kann, nicht von von dem äh, Kopisten oder Organisten selber war. Dann der Titel enthält eine auch eine interessante Sache und zwar steht dort ähm, X. Und ein Kreuzzeichen, also so eine Raute oder so wie man beim Hashtag mhm. ein Zeichen macht. Und dann ist die Frage: Das war ja eigentlich ein Zeichen für eine Erhöhung oder würde man meinen, das würde D-Dur heißen. Ja? Jetzt, wie kann einer, der kompetent genug ist, 143 Takte in D-Moll zu kopieren, sich irren und auf die Titelseite. Ein Kreuzzeichen malen, wobei dazu kommt, das Kreuzzeichen ist nicht für die Dur-Tonart verwendet worden, wenn man solche Zeichen für Markierungen verwendet hat, sondern das müsste ein Auflösungszeichen sein. Und der Ring hat selber auch das Auflösungszeichen für ähm, Bezeichnungen von G-Dur und, und andere Tonarten verwendet. Das heißt, die Person, die jetzt diese Titelseite geschrieben hat, die war A. nicht kompetent, wie man äh, richtig. Die oder die du schreibst.
1: Mhm.
0: Ja? Und das war nicht Johannes Ring.
1: Weil der hat ja sich ausgekannt. Der war genau. ja auch ein, ein Schüler äh, oder ein, ein, ein der also Er war nicht ein Schüler von Johann Sebastian Bach, sondern ein Schüler von Johann Peter Kellner, genau. aber der war ein Schüler von genau. Johann Sebastian mhm. Bach. Also der kann es nicht gewesen sein. Genau. Und sie waren der Erste, der das erkannt hat.
0: An also für sich schon ja alles, das ist alles, äh, hat sich alles so ergeben. Ich meine, man muss, man muss einfach auch dazu sagen, für das, was ich da an den Tag gebracht habe, ist eigentlich, äh, bin ich nicht verantwortlich und, und habe das eigentlich wie ein Reiseführer nur einfach beschrieben, mhm. weil äh, alle diese Sachen, die wir hier jetzt diskutiert haben, das sind ja auch teilweise Annahmen, Vermutungen, Zuweisungen, alles relativ, das gibt es nicht beweisbar. Das Einzige, was wirklich beweisbar ist und, und, und schriftlich vor uns liegt, sind die Noten. Und wenn man einfach jetzt vorgeht und die Noten Note für Note anschaut, was da hier passiert, kommt man auf Dinge drauf, die das Stück kompositorisch, das man ja eigentlich belächelt, und man sagt, das ist ein tolles Stück, ja, aber kompositorisch ist es sehr schwach, hinaufhebt in ein repräsentatives Stück für eine äh, Kompositionstechnik, die erst sich nach 1750 nach Bachs Tod entwickelt hat. Und dann muss man mit diesen neuen Fragen zurechtkommen, wie kann ich das einpassen? Ja?
2: Mhm. Das
0: ist alles andere als ein Jugendwerk, weil einfach die, die Intention, die man dahinter sieht, ist, dass jemand versucht, hier auf eine Art zu komponieren, die nicht wie die traditionelle Polyphonie vorgeht, sondern einfach ausprobiert, was alles für Möglichkeiten gibt, hier auf eine andere Art zu komponieren. Und diese Technik ist ja auch erst 1802 in einem Lexikon zum ersten Mal beschrieben.
1: Also bevor wir uns diese Kompositionstechnik, von der mhm. Sie sprechen, ein bisschen anschauen, Will ich jetzt zuerst einmal fragen, ist jetzt der korrekte Titel Toccata und Fuge? Weil man findet ja oft auch Präludium und Fuge oder äh, Fantasie und Fuge. Was ist jetzt? Wie kann man es jetzt korrekt sagen? Oder sagen die Fachleute sowieso nur Bachwerkeverzeichnis 565?
0: Ich glaube immer, dass äh, vergleichsweise sich es bei diesem Werk um eine Schachtel handelt,
1: mhm.
0: wo drinnen halt zum Beispiel ein Osterhase ist und das äh, dann jemand äh, kein anderes Papier gefunden hat, als das mit Weihnachtspapier einzuwickeln. Und <lacht> bisher ist die ganze Zeit äh, diskutiert worden, wie das Weihnachtspapier ausschaut, wie attraktiv das ist, wie wirkungsvoll und wie toll das ausschaut. Und, und äh, wenn man jetzt das Weihnachtspapier entfernt und da drinnen kommt ein Osterhaus zum Vorschein, dann setzt man sich also wutentbrannten Stürmen aus, die sagen also, das ist unmöglich und das kann nicht sein. Da ist ein Weihnachtspapier drum und, und 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 Also, das war ein Weihnachtsgeschenk und alles Mögliche wird dann diskutiert. Das äh, Weihnachtspapier ist nichts wegzudiskutieren. Ja, das ist der mhm. sie vorhanden, aber es ist nicht die wesentliche Sache. Und ich bin überzeugt, wer immer auch das äh, komponiert hat, ähm, was eigentlich äh, zweitrangig wird, wenn man sich anschaut, wie das Stück komponiert ist, wenn der heute noch leben würde, dann würde er also schallend lachen, in homerisches Gelächter ausbrechen was bis jetzt da hier über dieses Stück geschrieben worden ist, weil einfach die, die kompositorische Qualität die ist ungeheuer so größer, dass ich eigentlich auch nicht verstehe, wieso ich jemand man sich dann aufregt, dass man das gefunden hat, weil das müsste man eigentlich genießen.
1: Mhm. Weil es einfach so ein tolles Werk ist, das erklärt genau. auch, warum es jeder kennt, auch der wirklich ja, mit Orgelmusik ja, genau. oder so wirklich wenig zu tun hat. Also das, was jetzt wirklich zu Johann Sebastian Bachs Zeiten tatsächlich unüblich war, war zum Beispiel, dass dieser einstimmige Beginn und diese vielen Formaten am Anfang, ähm, das hat niemand so gemacht. Können mhm. wir daher davon ausgehen, dass es eben zu einer späteren Zeit komponiert sein muss?
0: Ja, die, die spätere Zeit hat mit der De äh, vor allem eines gemeinsam. Sie ist bis jetzt sträflich unterschätzt worden. Oder Bach ist der Komponist aller Komponisten und wir verehren alles. Ja, das ist alles ganz wunderbar. Mhm. Beethoven ist die nächste gigantische Größe. Und dazwischen war halt notfalls Mozart und da hat es noch einen Heiden gegeben. Aber sonst, die danach gekommen sind nach Bach, die waren halt nicht so mehr ganz fähig und die waren noch nicht so fähig, wie die dann gekommen sind. Und darum heißt zum Beispiel auch diese Periode oft äh, Vorklassik, weil ähm, es sind da Leute geboren worden, die haben nur dazu den Zweck gehabt, auf der Welt zu sein, um andere vorzubereiten.
2: Mhm. Das
0: ist natürlich ein kompletter Unsinn. Und wenn man sich dann anschaut, was genau über mit der Musik passiert ist, kann man also diese ähm, Periode dann eher als postbarocke Revolution bezeichnen, weil dort einfach so komponiert worden ist, nur nicht so wie vorher. Das sind große Parallelen zum Beginn des 20. Jahrhunderts, wo genau dasselbe passiert ist. Man hat versucht, alles Mögliche von modaler Komposition bis zur Erfindung neuer Modi bei Messiaen äh, Dinge zu machen, eben so wie es bisher noch nicht war. Und dann ist ja eigentlich dasselbe eingetreten, in äh, vor allem in der Nachkriegszeit, dann, äh, wo man äh, dasselbe beobachten konnte wie in der Wiener Klassik, dass alle diese Elemente, äh, Frei verwendbar waren, dass man nicht mehr einem Stil angefolgt ist, sondern einfach versucht hat, die ähm, gewonnenen Technik und verschiedensten Arten der Musik hier miteinander zu verbinden und Neues zu kreieren.
1: Das heißt, was Sie jetzt eigentlich ähm, sagen wollen, ist, dass wir wirklich davon ausgehen können, dass Johann Sebastian Bach nicht der Komponist ist.
0: Ich glaube sogar, der hat das Werk auf jeden Fall nicht gekannt. Nicht einmal gekannt? Wirklich? Ja, es ist das Problem, diese Fragen, also, die ähm, bekommen einen ganz anderen Stellenwert, wenn man sieht, also, wie spannend da hier ein Komponist da hier vorgegangen, vorgegangen ist. Und es kann sein, also, es, es gibt da viele Möglichkeiten, da könnte man jetzt eine ganze Reihe auf, aufzählen. Ja, eine Stückchen will ich noch stammen. sagen, ja. Entschuldigung, dass ich ja.
1: unterbreche, was auch sehr untypisch ist, vor allem wenn man, wenn man schon Stücke von Johann Sebastian Bach gespielt hat, ist auffällig in der Toccata und Fuge eben diese vielen wechselnden Tempobezeichnungen, die sich durchs ganze Stück ziehen. Insgesamt sind das nämlich neun und fünf davon sind in späteren Werken bei Bach auch überhaupt nicht mehr existent.
0: Ja, mit den Tempobezeichnungen ist das auch so witzig. Das gehört zu den Fragen, die eigentlich unvollständig gestellt worden sind. Ja, es wird immer davon diskutiert, jetzt ähm, dieser einstimmige Beginn, und es wird diskutiert, äh, eben diese notierten Tempowechsel. Mhm. Aber in Wahrheit sind es nicht alle Tempowechsel, es müssten noch mehr Tempowechsel sein.
1: Die, die ja, aber nicht notiert sind? Wenn Sie
0: den Takt 4 anschauen, da steht Prestissimo und wenn man sich das genau anschaut, müsste Prestissimo bis am Schluss durchgelten. Und dazwischen gibt es aber eine Menge Stellen, wo man also gerade noch in der Toccata auch wieder das Tempo wechselt. Also, und ähm, bei der Einstimmigkeit ist, äh, steht immer die Diskussion der Einstimmigkeit im Vordergrund, aber nicht zum Beispiel, wie viele Pausen in den ersten zwei Takten sind und wie viele ähm, Melodiefragmente hier aufeinander folgen.
1: Welche stilistischen Merkmale würden dafür sprechen, dass die Toccata und Fuge vielleicht doch ein Jugendwerk von Bach ist? Gibt es überhaupt welche?
0: Das ist eben jetzt das Schwierige. Man kann auf jeden Fall einmal alle diese Überlegungen beiseite legen, weil äh, man muss sich einmal wirklich anschauen, was da in dem Werk passiert. Und wenn man diese Musik vom Barock anschaut und was passiert dann eben nachher, kann man das vergleichen auf filmische Weise, und ähm, das ist so wie wenn sie filmisch eine Dokumentation machen, den Himalaya in großen langen Szenen zeigen, wie Leute den Berg besteigen und dann einfach das sind einfach lange Szenen. Mhm. Und hier bei der Demoltegrad und drum hat sie so einen Effekt, ja, ist es wie ein Actionfilm, wo äh, eine Szene rasch auf die andere folgt.
1: Das ist ein guter Vergleich.
0: Also schon der Anfang, das ist ja äh, das Faszinierende gewesen das ist praktisch der rote Faden eines Pullovers, an dem man dann zieht und das ganze Stück dann aufteilen kann, ist, wenn Sie äh, sich das anschauen, das sind ja zwei Elemente dieses Grundeinfalls, die völlig verschieden sind. Mhm. Ein Ton, noch mit einem Mordent betont, also mit so einer Verzierung betont. Und schon daran würde man das Stück ja erkennen.
2: Mhm.
0: Und dann kommt ein Lauf. Das, sind ja, das ist ja das Prinzip auch der Musik nach Bach, Kontraste im Thema selber anzubringen da würde man es auch nicht jetzt irgendwie in der Regelmäßigkeit erkennen, wenn Sie aber die Notenwerte weglassen, kommen dann neun Noten heraus insgesamt, die sich in dreimal mal drei Gruppen gliedern und dann werden Sie sehen, dass alles andere, was in dem Stück vorkommt, aus diesen dreimal mal drei Noten entsteht.
1: Mhm. Aber das war ja, das hat ja Bach später auch durchaus äh, fortgesetzt, diese Methodik, dass es sich nur wenige Töne genommen hat und ein großes Werk daraus gemacht hat.
0: Die Verarbeitung ist dann, ist, ist dann aber anders. Wenn, hier ist es das so, dass es Abschnitt für Abschnitt äh, jeweils immer eine ganz andere Verarbeitung ist, dass, äh, dass quasi jeder Abschnitt eine Metamorphose des Vorhergehenden ist und man praktisch aus jedem Abschnitt eine andere Musik hört.
1: Mhm. Und wir wissen aber, dass Bach, also Johann Sebastian Bach, in seinen Jugendjahren doch sehr traditionell komponiert hat. Also das wäre dann eigentlich sehr modern gewesen, oder? Für ihn.
0: Diese Art der Kompositionstechnik ist in keinem Theoriebuch der Zeit beschrieben, weil also auch bei den Theoriebüchern brauchst du immer Zeit lang, bis die einfach das erklären, was bis jetzt war.
2: Mhm.
0: Also Der Johann Sebastian Bach hätte das nirgendwo lernen können. Das hätte er alles aus dem Stand erfinden müssen und um nur für einen, für ein Stück und äh, das nie wieder verwenden. Das ist sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt. Jetzt haben wir schon die Fuge angesprochen, die hören wir uns jetzt mal an. Äh, übrigens, was ich noch gar nicht gesagt habe, äh, wir hören eine Aufnahme von Ihnen. Mhm. Auf welcher Orgel spielen Sie denn da?
0: Das ist die Orgel der, von der Firma Reil aus Herde in Holland, die sogenannte Wiener Bach orgel in der Augustinerkirche. die... Äh, nur zwei Manuale hat, aber da kann man dann also einiges noch registrieren, sodass auch hier ein klanglicher Unterschied ist, dass es einen Eindruck macht, wenn man auf drei Manualen spielen würde. Die äh, Aufnahme ist aber allerdings auch entstanden noch, bevor ich mit dieser Arbeit begonnen habe und äh, da ist dieser Tag 72 noch so, wie man ihn bisher 200 Jahre gespielt hat.
1: Ob da die Leute mitzählen, ist die Frage dann, aber <lacht> so wie es halt verlegt ja. worden ist. Ja. 20 Jahren hat sich auch Rolf-Dietrich-Klaus mit dem Werk beschäftigt. Mhm. Und zur Fuge sagt er, für eine Orgelfuge gibt es außerordentlich lange, einstimmige Passagen. Nur fünf von 97 Takten der gesamten Fuge sind vierstimmig. Das ist ein Kollege von Ihnen. Kennen Sie den?
0: Nein, das war eines der Auslöser hier, sich mit der Sache zu beschäftigen. Also aus verschiedenen Sachen, die ich dann in diesem Buch gelesen habe.
1: Ja, weil das klingt fast so, als würde man sagen, die Fuge ist äh, schlecht oder so wie eine, weiß ich nicht, wie eine schlechte Harmonielehre-Hausübung. Weil das, ähm, das Prinzip der Fuge, das ist ja schwierig, eine Fuge zu verfassen, also wenn man das korrekt dann auch macht.
0: Es gibt dieses alte Sprichwort, wenn einem Komponisten nichts mehr einfällt, komponiert eine Fuge. <lacht> es bezeichnet eben dadurch dass, äh, diesen Umstand, dass eine Fuge... Äh, vom Effekt und von der Art immer relativ gleichförmig durchläuft. Und jetzt überlegen Sie sich einmal, wenn Sie diese Toccata haben, mit dieser Abwechslung, mit diesem Szenenwechsel, was mache ich dann in der Fuge, dass die nicht dagegenüber abfällt?
1: Damit man trotzdem noch gespannt hinhört. Genau. Ja.
0: Und da ist zum Beispiel die erste also der erste Aufbau ähm, ist bis zum vierstimmigen und dann wird es wieder sukzessive ganz, ganz äh, äh, konstruiert, abgebaut auf drei Stimmen reduziert, auf zwei Stimmen oder zwei Stimmen mit Pausen. und ähm, es, ja. ist, es ist aber nicht wirklich einstimmig. Das ist ja das Kuriose. Dass durch die Sequenzen dann die Anordnung der Töne so, so ist, dass wieder die Motivik der Viertongruppen herauskommt, dass sie zwar einstimmige Tonleitern haben, aber sie haben äh, hier sogenannte Flächen. Ich habe das Flächen genannt. Mhm. Wenn man die Töne auf gleicher Taktzeit miteinander verbindet, kommt auch wieder die Motivik heraus. Das ist so ein bisschen wie, wie so ein Spiel, wie viele Quadrate können sie erkennen in einer Figur. Und dann muss man länger schauen, dass man die zusätzlichen Quadrate dann auch noch erkennt. Und
1: dann vergisst man meistens vier, genau. die man nicht sieht.
0: Und da kommt zum Beispiel eine Stelle vor, da sieht man nur acht dieser Vierergruppen. Wenn man mal genau schaut, sind in diesen zwei Takten insgesamt 24 dieser Vierergruppen vorhanden. Und deswegen sind diese Zwischenspiele auch so lang, weil er immer die Zahl vier vervollständigen sollte.
1: Also was ich noch interessant fände, wenn, wenn wir uns jetzt zum Vergleich ähm, kurz eine andere Fuge anhören in dem Moll von Johann Sebastian Bach und zwar aus dem wohltemperierten Klavier. <strahl -1> <lacht> Also das war jetzt nur eine dreistimmige Fuge, mhm. aber die ist kompositorisch einfach viel komplexer als diese Orgelfuge, mhm. von der wir sprechen. Und ich finde es so schön, dass Sie trotzdem sagen, äh, die ist so großartig.
0: Ja, weil die Komplex Komplexität woanders liegt als in dem Kontrapunkt. Wenn Sie jetzt die Aufgabe haben, oder die, von der Prämisse ausgehen, dass alles von einem Thema ausgeht, ist das ja ein Gegensatz zu einem Kontrapunkt. Weil da sollte eine Gegenstimme sein, die anders ist, als die Hauptstimme. Und alle diese Gegenstimmen, die sind dann deswegen parallel, weil ihm immer wieder dieselbe Motive verwendet wird. Jetzt wenn man sich das anschaut aber und auch dann die Stellen untereinander schreibt, sieht man, dass also die Themeneinsätze alle praktisch fast gleich sind, mhm. bis auf wenige Ausnahmen. Aber bei den Kontrapunkten, bei jedem Themeneinsatz der Kontrapunkt anders ist mhm. und in einer anderen Weise die Motive kombiniert. Die ganze Sache ist sehr provokant, wenn man sich das anschaut. Ich habe ja selber noch einen Theorielehrer gehabt, der äh, sehr darauf bedacht war, dass man einen ordentlich wunderbar schönen, fehlerfreien, vierstimmigen Palestrinersatz schreibt. schreibt. Ja? Mhm. Und äh, jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt bekommt, bekommt ein Student die Aufgabe, ihm so etwas zu machen. Und der kommt dann in die nächste Woche und legt dem strengen Lehrer dann die gerade aufs Pool. <lacht> <lacht> Eine Seite lag nur einstimmige, Passagen. Ja,
1: was sagt er dann? Das machen Sie bitte und, noch einmal? Und
0: er fängt dann an zu spielen und dann kommen sie zu einem, kommt er zu einem Ton, den es auf der Klaviatur dann gar nicht mehr gibt, das tiefe Zis.
1: Ja, genau.
0: Da fühlt er sich schon ein bisschen äh, veräppelt, ja, wenn man das vornehmen sagen will.
1: Ja, aber weil Sie das jetzt sagen, das tiefe Zis, ähm, das hat es ja zu Bachs Zeiten auf dem Instrument gar nicht gegeben.
0: Selten, ja. Auch
1: das wieder ein Indiz dafür?
0: Leider, oder eigentlich nicht, weil... Nichts wird so geheiß gegessen, wie es gekocht wird. Denn die ähm, ersten Aufführungen, die wirklich äh, überliefert sind, dokumentiert schriftlich, wer wann was gespielt hat, das war eben alles in der Marienkirche in Berlin. Und die hatte drei Phasen, wo erstens der erste Organist dort, äh, den wir kennen, also einen Vorgänger kennt man wahrscheinlich auch noch, aber das war der Johannes Ring selber. Mhm. Also der Kopist, von dem wir schon gesprochen oh no. haben. Mhm. Dann sein Nachfolger. Ein weiterer Nachfolger und dann ein gewisser August Wilhelm Bach, mhm. der mit der Bach-Familie nicht äh, bekannt war, aber der auch Organist geworden ist und sich am Orgelkorps umgeschaut hat und wahrscheinlich dort die tegimoldo entdeckt hat und angefangen hat zu spielen. In, in diesen drei Phasen war die Orgel in drei Zuständen. Im Originalzustand, im äh, Umschaften von gewissen abi Vogler der die Hälfte der Pfeifen weggegeben hat, und die dann später wieder renoviert worden ist, restauriert worden ist. Also in allen diesen drei Phasen hat diese Marienorgel kein Zies gehabt, und in allen drei Phasen ist das die molto gespielt worden. Mhm.
1: Ich habe ja auch eingangs erwähnt, dass das Werk vielleicht für Geige oder Cembalo konzipiert war. Was sagen Sie dazu?
0: Diese Interpretation ist inspiriert worden eben durch die Technik der Bariolage auf der Violine, dass man einfach dann sehr leicht mit dem Bogen auf zwei Seiten hin und her spielen kann, aber dazu kann man auch sagen, das ist ein typisches, ähm, ein typisches Muster für, für Schüttelfiguren am, am Klavier. Weil seit jeher auch hat man, man abwechselnde Noten also mit den Händen spielen können. Es mhm. ist eine typische Spielweise für das Pedal, abwechselnd links und rechts mit, mit den Füßen zu spielen. Ja? Mhm. Statt einer Tonleiter haben sie auch immer diese Treppenschritte. Die, 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 die. Also
1: links, rechts, ja, links. Und rechts.
0: das ist auch eine typische Spielweise mit beiden Händen fürs das fürs für Hackbrett. Also mhm. Da jetzt das speziell auf die Linie so also umzumünzen, das ist eigentlich eher irreführend.
1: Vielleicht wurde die Komposition ja für ein Seitenklavier mit Pedal geschrieben. Das ist so ein traditionelles Übungsinstrument äh, für Organisten.
0: Wie auch immer. Ich glaube, inspirierend war, dass ähm, 1755 die Prinzessin im Berliner Schloss sich eine Orgel bauen durfte. Und die hat übrigens auf beiden Manualen und dem Pedal das Tiefe Zis außerdem. Und ähm, dass das Inspiration war, ich habe auf der Orgel die, die Molto-Karte ausprobiert, also es ist so ein süffiger äh, Klang. Also
1: ah, spannend, die Orgeln selber ausprobieren zu dürfen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, ja also das Pedal, ähm, jetzt sind wir schon beim Pedal. Im Takt 109 gibt es einen komplett unbegleiteten Pedaleinsatz, der in der damaligen Orgelliteratur dann auch wieder nicht üblich war. Wir steigen da jetzt mal kurz ein, also kurz vorher. Das ist mitten in der Fuge und das klingt dann so. Ja, also die Geschichte mit dem Pedal, das könnte uns jetzt, oder hat sie vielleicht äh, tatsächlich zu der Lösung gefunden, wer denn vielleicht wirklich der Komponist ist. Wobei das jetzt wahrscheinlich eine Fehlinformation von mir ist, weil ich habe gelesen, äh, dass die Urheberschaft unter Bach Söhnen zu suchen ist. Wenn Sie jetzt aber sagen, Sie glauben, dass Bach die Komposition gar nicht gekannt hat, scheiden die Söhne wieder aus, oder? Letztendlich ist es ja so,
0: diese, diese Orgel da in Berliner Schloss, die ist 1755 gebaut, fünf Jahre nach Bachs Tod. Wenn man sich danach dieser Analyse dann die Frage stellt, wer könnte das dann komponiert haben? Also da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass es ein Komponist ist, den wir nicht kennen, von dem sonst nichts überliefert ist, aber der eben diesen Wurf geschrieben hat. Mhm. Und angesichts dieser dichten Kompositionsart ist das ja fraglich, wenn jemand nur eines dieser Stücke hat. Es gibt in der Musikgeschichte immer so früh vollendete, ähm, bei denen das so ähnlich vor sich gegangen ist. Aber ähm, in dem Fall ist eher die zweite Art wahrscheinlich, dass wir den Komponisten schon kennen. Und da muss man sich einfach umschauen, wer noch für Tastinstrumente oder überhaupt äh, in, in dieser Weise oder so ähnlich komponiert hat. Und äh, da kommt eigentlich nur eine in Frage. Da kann Philipp Manuel Bach, und dann habe ich nachgeschaut, in seinen 150 Klaviersonaten von denen die meisten auch datiert sind und wo man eine kompositorische Entwicklung feststellen kann, ähm, hat sich dann herausgestellt, dass also sehr viele äh, Themeneinfälle, Kompositionsweisen eben äh, sehr konform und sehr ähnlich sind wie, wie diese Tito Karl
1: Philipp Emanuel Bach, das war einer der Söhne. Wieso wird das nicht korrigiert? Wenn ich heute ins Notengeschäft gehe und sage, ich hätte gern die Torgata, und Fuge in dem moll da steht auf jeder Ausgabe, steht drauf Johann Sebastian Bach.
0: Ja, weil es einfach so neu ist. Ich habe ja das in einer Frühform dieses Buch, also mal schon als PowerPoint, mal an die Bach, ähm, ans Bacharchiv Leipzig geschickt mit dem ersten Satz. Ich glaube, ich ziehe da jetzt von einem Kartenhaus die unterste Karte weg. <lacht> ich habe aber da keine Antwort bekommen. Aber ähm,
1: Muss man vielleicht ein zweites Mal hinschreiben. Genau, bitte. ja. Na naja, gut, aber es ist neu. Aber das, was nicht neu, also das, was neu ist, ist, dass Sie sagen, es ist Karl Philipp Emanuel Bach, der Urheber oder der Komponist. Aber das, was nicht neu ist, ist, dass sehr wohl angezweifelt worden ist, dass es von Johann Sebastian Bach stammt. Aber trotzdem steht das drauf. Warum schreibt man nicht ähm, Komponist unbekannt, wenn man sich nicht sicher ist?
0: Man könnte jetzt aufzählen, wie sich die Geschichte entwickelt hat. Aber es ist wirklich müßig und sehr unfair, mit dem Finger jetzt zu zeigen, wer und wer und wer das was wiederholt hat oder was gesagt hat, was eigentlich nicht so richtig war. Weil eben früher, die waren nicht die Möglichkeiten so, eben vier verschiedene Handschriften in vier Verbi verschiedenen Bibliotheken miteinander zu vergleichen. Da musste man hinfahren, sich eine Kopie beschaffen. Das war wesentlich schwieriger als heutzutage, wo man das alles hier runterladen kann und vergleichen kann, ausschneiden kann, also. Die, die Möglichkeiten waren nicht vorhanden und das, das braucht sicher ja einige Zeit, weil das Werk wird ja nicht schlecht es wird ja hundertmal besser und es ist so, dass die, die Noten sind ein unverrückbares Fixum und ich kann dann also einfach nur sagen, schaut einmal, dies und diese Noten kommen davor und dann kommt das und das vor, also das muss man mal verdauen und das kann eigentlich auch ein... Einfach alleine machen im Prinzip. Mhm. Wenn man sich das jetzt, wie das in dem Buch beschrieben ist, sich anschaut mit farbigen Noten, man muss nicht einmal wissen, wie diese Noten heißen, man muss einfach die Kugeln sehen,
1: mhm.
0: wo die dann wieder vorkommen und wie sie verarbeitet werden.
1: Spannend, da kann man viel entdecken einfach, genau. wie die Zusammenhänge sind und auch wie das wissenschaftliche dahinter steckt, weil das, das eine ist es ja zu spielen oder das ja. andere ist es dann auch im Publikum zu sitzen und es zu hören, aber wenn man es dann wirklich analysiert, ist das wieder ein, eine andere Welt, die da aufgeht.
0: Ja, mir war auch wichtig, das einmal einfach alles ganz objektiv ohne Spekulation zu machen, damit man sieht, was hier einfach passiert. Ja. Vielleicht soll ich dir noch eines erwähnen, was einfach so un ungewöhnlich ist, wo die Leute sicher auch noch Schwierigkeiten haben. Es gibt nämlich ein Phänomen dem Ausführen, die wir hören, alle unterliegen, aber das nirgendwo beschrieben wird. Und zwar? Und äh, das ist, was ich äh, etwas simple äh, Hörzeit genannt habe. Die Zeit, in der Sie ähm, ein äh, musikalisches Thema aufnehmen oder wie der Komponist vorgesehen hat mit seiner Themenempfindung, die der Komponist äh, Ihnen gibt, damit Sie dieses Thema aufnehmen. Wenn Sie das berühmte... Thema der Sonata Facili von Mozart hernehmen, dann haben sie zwei Takte Zeit, dieses Thema aufzunehmen. Dieselbe harmonische Folge findet sich in der ersten Invention von Johann Sebastian Bach in c -Dur. Da haben sie nur halb so viel Zeit. Und in der Zeit nach Bach haben die Komponisten sich teilweise gegenseitig übertroffen, die Themen so dicht zu machen, dass ein Thementeil nur ein Ton ist. Mhm. Und äh, da gibt es Beispiele, wo das also unglaublich dicht ist. Und ähm, dann, wenn man in einer längeren Hörzeit gewohnt ist, dass man dann gar nicht, oder, oder auch als Interpret, dann gar nicht mitbekommt, was in dem Stück eigentlich vorgeht. Und sagt, was ist das, das interessiert mich nicht. Aber da kommt Akzent, kein Akzent. Alles Mögliche dicht hintereinander, auf dichteste Weise.
1: Beethoven hat das ja auch sehr gut gemacht in, in der Ode an die Freude im vierten Satz mhm. von der neunten Symphonie, dass dieses Thema dauernd wiederholt wird, wiederholt wird, wiederholt wird von unterschiedlichen ja, Instrumentengruppen ja. dann auch.
0: Da sind die Komponisten dann gekommen, wie effektiv es ist, wenn man die ähm, Harmonie liegen lassen bleibt und das ist ja bis jetzt, kulminiert ja in der Unterhaltungsmusik des heutigen, der heutigen Zeit, wo eine Harmonie durch das ganze Stück <lacht> gleich bleibt ja. und sich nichts mehr ändert. <lacht>
1: Ein weiterer Grund, warum das Stück doch auch vielen Leuten bekannt ist, sind vielleicht auch unterschiedliche Bearbeitungen, die es gibt. Und selbige gibt es eben für, also für Klavier, für Orchester, für Blaskapellen, Akkordeon und mhm. sicherlich auch andere Instrumente. Also dadurch ist das Werk auch bekannt geworden. Und ich möchte jetzt eine Stelle herausnehmen und im Vergleich dazu zwei Bearbeitungen anspielen. Auf der Orgel ist es so, Busoni ist bekannt für seine Bachbearbeitungen. Mhm. Viele große Pianisten spielen die auch bei Solokonzerten. Mhm. Und diese Bearbeitungen sind nicht einfach und fordern großen Anspruch an die Virtuosität der Interpretinnen mhm. und des Interpreten. Sie wissen das mhm. sicher auch. Bei der Toccata wollte Busoni das Klangbild der Orgel bewahren. Als Organist finden Sie das wahrscheinlich ein bisschen dünn vom Klang, oder?
0: Nicht nur, es ist auch eine interpretatorische Sache. Also da, da liegen natürlich äh, die Beschreibungen auf, auf der richtigen Seite, dass das eine Norddeutsche Toccate ist im Stilus Fantasticus eine freie Setz- und Spielweise, dass einmal die Sache etwas noch viel freier sein kann. Und äh, es gibt ja verschiedenste Arten von Interpretationen und Interpretationsrichtungen. Ja, also ich habe zum Beispiel eine Aufnahme von Albert Schweitzer. wo alles ganz langsam und klar, exakt im Takt ist die ganze Zeit. Und dann gibt es auch andere Aufnahmen, wo das etwas, etwas freier ist. ja. Mhm.
1: Der Dirigent Leopold Stokowski wollte durch die Transkription von Bachs Werken für große Symphonieorchester einen neuen, einen anderen Zugang zur Musik erreichen. Und mit Bach hat das jetzt zwar nicht mehr wirklich viel zu tun, weil diese Bearbeitungen einfach durch dieses große Orchester eher wie Wagner oder fast wie Tschaikowski klingen, aber den Leuten gefällt das trotzdem und diese Musik spielte auch eine zentrale Rolle in dem Film Fantasia, den Stokowski gemeinsam mit Walt Disney gemacht hat.
0: Naja, äh, es war zeitlang Zeit lang überhaupt diese Orchesterfassungen populär, nicht von, von, von Schönberg zum Beispiel, gibt es ja auch äh, Bearbeitungen, wo dann also auch ein Harmonium mitspielt, <lacht> oder auch äh, von, von Bach gibt es ja dann auch äh, Bearbeitungen von äh, Concerti Grossi von barocken Kollegen, wie zum Beispiel Alessandro Marcello, äh, ein moll konzert das ist ein, ein, der zweite Satz ist berühmt geworden, weil einfach Bach das äh, verziert hat auf eine ganz wunderbare Weise.
1: Schon wieder in D-Moll, alles ist in D-Moll. In ja. ja, interessant. Michael, was meinen Sie denn, warum, wie kann man das den Leuten denn schmackhaft machen? Warum sollen sich die Leute Orgelmusik anhören? Sei es jetzt in der Kirche oder im Konzertsaal?
0: Ja, das, das ist ein bisschen schwierig, weil also die, die Orgel ja eigentlich ähm, auch eine funktionelle Aufgabe hat und das funktionelle Musik ist und die halt äh, dem funktionellen Rahmen der Liturgie entsprechen soll und äh, jetzt äh, nicht zur Unterhaltung dient. Oder dass vieles, was dann eben etwas über diese Funktionalität hinaustritt, dann äh, als Unterhaltung gilt. Und es ist ja auch so, dass äh, bei uns jedenfalls ein Organist nicht ein Instrumentalstar ist oder sein kann. Es ist immer ein, ein Kirchenorganist oder ähm, dass äh, nicht so ein, ein Instrument ist, das äh, so den virtuosen Ruf hat, dass bei uns der Organist nicht der Musikvirtuose ist. Aber auf der anderen Seite wiederum hat die Orgelmusik eine dermaßen riesige Palette an verschiedenen Musikstilen zu bieten und äh, auch an Instrumenten. Kein anderer Instrumentalist spielt so viele verschiedene Instrumente Zeit seines Lebens wie der Organist, sodass es ähm, auch für äh, Hörer, die sich dafür Zeit nehmen, müssen immer zuzuhören, dann ein großes Erlebnis sein kann, wenn also das auch hier eine Sache ist, die eben aufbauend, unterhalten und meditativ, attraktiv, actionmäßig ist. Also gibt es viele tolle Stücke, ja.
1: Also dann müssen wir natürlich die Sendung beschließen mit, einer, mit einem Orgelklang und da hören wir uns jetzt den Schluss an von der Toccata und von der Fuge.
0: Also ich würde noch quasi abschließend sagen, dass also man keine Angst haben muss, dass jetzt hier, wenn jetzt andere Sachen an den Tag kommen, dass es jetzt irgendwas zerstört. Es ist im Gegenteil so, dass also diese neuen Entdeckungen dazu führen, dass man das Werk unter ganz anderem Licht äh, betrachten sollte, auch wenn jetzt manche Sachen ganz neu sind. Aber wie gesagt, äh, letztendlich kann man bei Urtext.at sich... Äh, dann ein Bild davon machen oder ähm, eben diese Bände erwerben. Man muss einfach diese Sache sehen, wie sich das mit den Noten entwickelt und gar nicht äh, weiter daran denkt, wer das komponiert hat und so weiter. Das kann man an, an für, sich, für sich alleine anschauen und man kann bei seinen Ansichten bleiben. Durchaus, Das ist kein Problem, aber das ist wirklich eine spannende
1: Geschichte. Ja, das stimmt, da gebe ich Ihnen recht, das ist hm. wirklich spannend. Michael, meine letzte Frage. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
0: Ich finde, Kultur in jeglicher Form, wie sie immer stattfindet oder vor sich geht, kompliziert den Menschen. Und wenn das fehlt, ist der Mensch unvollständig oder die Person. Und Das muss man dann bedauern, wenn jemand also dann der Meinung ist, es wird nicht gebraucht. Wie zum Beispiel jetzt die Wegrationalisierung, die im Raum schwebt, das RSO Wien. Es ist einfach ein... Eine ungeheuer emotionale Sache, die einen sehr berührt, dass man auf so eine Idee kommen kann. Ich habe sehr oft und sehr viel mit dem RSO auch das Vergnügen gehabt zu musizieren und es ist ein ganz wunderbarer Klangkörper, der sich ganz wunderbar entwickelt hat. Das ist eine Sache, die hoffentlich nicht stattfinden wird.